0: Bon, yes, je suis contente. On va revenir sur ce point de presse qu'on attendait vraiment beaucoup avec euh, des gens qui sont véritablement sur le terrain, donc euh, qui savent euh, si les annonces qui ont été faites aujourd'hui euh, sont positives ou s'il y a encore euh, du chemin qui pourrait être fait. On est avec Nicolas Prévost, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour.
1: Bonjour, Madame Peterson. Ça faisait
0: longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Bonne année.
1: Ben oui, bonne année aussi à vos auditeurs. oui, ça me sera un petit bout. <rire> bon,
0: est-ce que commence bien votre année euh, avec les annonces que vient de faire M. Roberge?
1: Euh, oui, elle commence bien. Elle a bien débuté d'ailleurs avec l'annonce du retour des élèves euh, du primaire, là, euh, tel que prévu le 11 janvier. C'était déjà une première euh, très bonne nouvelle. Bon, on voit que pour le secondaire, là, ça sera une semaine plus tard, mais dans l'ensemble, quand même, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Puis avec les annonces d'aujourd'hui, je vous dirais qu'aussi, euh, on, on voit là aussi beaucoup, beaucoup de choses qu'on qu souhaitait, qu'on demandait au niveau de la Fédération québécoise là, des directions d'établissement, notamment le, la, le changement de pondération le, de la première étape vis-à-vis -vis de la deuxième. On n'a pas euh, les chiffres encore là, qui sont déterminés euh, par par étape, là, la pondération exacte. Euh, mmh. L'explication qu'on nous a donné quand même logique, dépendamment aussi de l'état de la situation, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, malheureusement dans l'évaluation, dans l'évolution de la pandémie. Donc, euh, on va attendre de voir un peu avant de te donner là, des chiffres exacts ouais. au niveau de la pondération. Mais
0: on ne sait pas ce qui nous attend au niveau de la pandémie, euh, mais on ne sait pas non plus ce qui nous attend tellement au niveau des évaluations. Je vous trouve bon élève, pour vrai, M. Prévost, j'aurais eu tendance à penser que vous seriez un peu plus euh, mitigé, parce que moi, quand j'ai entendu ça, pour vrai, par rapport oui. au bulletin, par rapport aussi euh, à la pondération des examens du ministère, bon, les examens du ministère, ça allait de soi, là, je pense que personne euh, se disait que c'était une bonne idée de les maintenir, mais le bulletin de le repousser d'à peine deux semaines et de remettre, si on veut, de repousser ça, la pondération au deuxième bulletin, d'y faire prendre autant d'importance. Moi, j'ai pas vraiment l'impression que ça va aider euh, les élèves qui sont déjà en grande difficulté. Ça va racheter un stress, ça va racheter une pression, puis je ne sais pas dans quelle mesure ça serait possible de faire un espèce de write-off collectif sur cette année-là, là, mais de conserver des bulletins tels dans la forme actuelle, je le sais pas.
1: Bien, euh, tout d'abord pour le bulletin, euh, il n'est pas repoussé. Il faut, faut comprendre qu'il peut être repoussé jusqu'au 5 février. Ouais. Mais les établissements qui sont prêts à le remettre là, le 22 janvier pourront le faire. Là. Ça c'est une demande qu'on avait parce que beaucoup beaucoup d'écoles de, de, qui étaient déjà prêts à transmettre l'information aux parents mm -hmm. et, et ça fait tellement longtemps que les parents ont poursuivi l'information dans certains cas que ça, ça peut être vu comme. Ah, on ne sait pas, pas trop qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas. Au, au niveau, puis concernant les, les notes ou euh, tout ça, moi, je pense mm. que l'important, c'est un peu ce que je viens de vous de vous dire c'est comme parent, bon, j'ai déjà eu des, mes, mes deux enfants qui ont fréquenté, puis la. Puis je le souhaite ça aussi pour les parents qui ont des enfants encore à l'école, tout ça, mais de, de c'est de connaître au-delà de la note ou euh, que ce soit une note chiffrée ou une note réussie ou échec, c'est que les, les parents reçoivent l'information sur leur chemin sur le cheminement des élèves. Ça, je rejoins à, à, à 100 à ce niveau-là, de transmettre le plus d'informations possible. Mais maintenant, de, de diminuer la pondération du premier bulletin et d'augmenter la pondération du deuxième bulletin. Nous, on y voit là quand même euh, une source là, euh, justement pour enlever de la pression là, euh, sur nos élèves là, okay. qui après une première étape ne, ne verrait peut-être pas le bout de la comment il ferait pour y arriver. C'est plus à ce niveau-là. Oui, c'est peut-être moins décourageant.
0: Oui, peut-être. OK. Euh, par rapport à euh, un truc intéressant, c'est l'accompagnement aussi aux élèves en difficulté, là, de pouvoir solliciter euh, des élèves qui, sont, qui étudient en enseignement pour euh, donner du tutorat. Ça, je pense que c'est une méchante bonne idée.
1: Oui, c'est une très, très bonne idée. Euh, on souhaite vraiment, cependant, que les gens répondent à l'appel, que nos étudiants euh, qui sont au bac présentement là, en éducation... Là, euh, euh, qui eux aussi vivent des, des moments euh, pas faciles. Il hein, faut le dire, hein, quand on étudie au, au collégial, à l'Université de la vie sociale, ouais. prend aussi une importance. Ils se sentent
0: oubliés. hein Ils se sentent oubliés, les élèves du cégep et l'université en ce moment, dans les annonces qui sont faites. Beaucoup nous écrivent oui. pour nous oui. dire, allez-vous parler nous autres à un moment donné?
1: <rire> C'est ce qu'on entend aussi beaucoup. Ouais. Mais par cette mesure-là, est-ce que ça, ça pourrait l'aider justement à, à, déclo à être un peu plus décloisonné là, puis à pouvoir vivre... Euh, et donner un coup de main euh, à nos élèves là, qui présentent des difficultés. Euh, effectivement, c'est une très, très bonne idée. Mais maintenant, il faudra voir si l'appel sera entendu là, euh, par la population et par les, les, mmh. les étudiants de, au bac. Bon,
0: Monsieur Prévost, la fameuse question de la ventilation, là, pour vrai, là, oui. je... Là, on dirait que plus personne ne sait quoi penser. sur Roberge qui dit euh, qu'on n'installera pas de purificateur d'air dans les écoles, qu'on va continuer à ventiler en ouvrant les fenêtres quand c'est possible, qu'on a fait, fait qu a fait faire des tests d'air, que ça va, sauf dans 3 euh, des locaux. Vous en êtes où -vous, vous, par rapport à ça, la fameuse question de la ventilation? Parce qu'ouvrir les fenêtres l'hiver, c'est un peu compliqué.
1: Oui, euh, c'est sûr que ça ça demande une, une logistique un peu plus grande. Mais quand on parle, puis j'ai discuté beaucoup avec euh, des gens des ressources matérielles là, oui. qui sont, entre autres, là, de ma commission scolaire, là, qui sont beaucoup plus euh, outillés que, que moi à ce niveau-là. Ils m'expliquaient vraiment que, effectivement, l'apport, la ventilation naturelle est, est la meilleure des choses, mais ça demande quand même une certaine rigueur dans le fait de. De, de, de laisser la porte de la classe ouverte pour s'assurer de, de cette ventilation-là. Donc, euh, oui, ça demande une certaine logistique au niveau de la classe. Mais c'est qu'il fait froid aussi, pense... hein? Tu sais, la oui, base... Oui. Oui, c'est sûr qu'à la base, en temps hivernal, heureusement, les températures sont plus clémentes. On va souhaiter que ça se poursuive. Mais bon, c'est est, est-ce qu'on peut utiliser les temps de, de classe où il n'y a pas de fréquentation? Moi, ce qui m'inquiétait un petit peu plus dans l'annonce, un petit bémol, euh, c'est d'entendre de, de, euh, aussi que s'il si y a des classes, parce qu'il y en a hein, qui ont dépassé le, le 1000 euh, mmh. ppm en question, puis là, on entendait bien, de ne pas utiliser ces locaux-là si... Euh, jamais avant d'apporter les ajustements ben oui. nécessaires pour que... la on, soit...
0: euh, on va inventer des locaux, M. Prévost, vous ne saviez mais, pas ça? Ben,
1: oui, bien, c'est tout ouais. ça qui m'inquiète. Il, il y a des endroits où il y a de l'espace disponible, mais pour plusieurs écoles au Québec, euh, euh, on ne pourra pas les mettre sur les toits, malheureusement. Là.
0: Nos, roulottes, nos roulottes de... scolaires, est-ce qu'elles sont bien aérées?
1: Ah, bonne question. <rire> c'est une bonne question.
0: Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je comprends euh, que le ministre nous présente le scénario idéal, mais... Puis, ça m'a un peu fait sourire qu'ils nous présentent la, la session d'automne entre guillemets comme ayant été euh, en quelque sorte une réussite là alors qu'on sait que notre taux de contagion dans nos écoles québécoises est excessivement préoccupant hein? euh, Puis, qu'on nous dise ben écoutez là hein, voici le scénario ça va se faire alors que tu sais t'as juste à parler deux minutes à des personnes sur le terrain puis ils vont dire ben là ça, ça se pourra pas
1: ça se pourra juste pas il y en a pas des locaux non, c'est sûr. Au niveau des locaux, ça va être... Je vois pas, dans plusieurs établissements, je ne sais pas, au niveau de la logistique, comment on va pouvoir y arriver, effectivement. Mmh. Et est-ce que là, il y aura d'autres mesures qui pourront être mises en place parce qu'il y a des locaux où on ne peut pas s'assurer non plus d'un apport d'air naturel? Là. Bon, quelles sont les mesures qui seront mises en place? Quelles qu'est-ce qui nous sera suggéré là, par euh, le comité d'experts. Euh, ça sera à suivre, mais euh, oui, ça sera une logistique de plus. Euh, mais sur la présence des élèves, euh, c'est quand même une bonne, très bonne nouvelle, en, en tout cas pour plein, plein, plein de raisons. On, et on souhaite maintenant que, que la pandémie, en tout cas, que cette fameuse courbe puisse... Euh, à un moment donné, diminuer pour qu'on retrouve un, une école un peu plus normale. Bien, il, faudra,
0: il faudra que le taux de contagion baisse dans les établissements. Puis Je sais pas, avec les mesures qui vont être mises en place, comment euh, ça va être vraiment efficace. Là, si on se parle de la gestion des masques, entre autres, pourquoi ne pas distribuer des masques de procédure aussi aux primaires? Parce que la gestion des masques euh, de la première à la sixième année, ça va être quand même assez complexe. Gérer des masques en tissu, la récréation, rendre sort, est-ce que les petits maternelles vont devoir le porter dans les déplacements? Ça va quand même être assez complexe à gérer. Est-ce que ça va être efficace si les enfants manipulent leurs masques eux-mêmes? Tu sais, à un moment donné, tu te dis...
1: Oui, pour les plus petits, effectivement, ça va être une, une gestion. Là, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait que le masque de procédure est beaucoup plus efficace que le, le couvre-visage, donc il sera fourni maintenant. À au secondaire, euh, est-ce qu'on devrait faire la même chose au niveau du masque de procédure pour nos cinquième, sixième années Ben oui. J'entendais là que euh, je pense qu'on pourrait déjà faire euh, ce, ce mouvement-là aussi. Pour les plus petits, bon, euh, il, il va être demandé dans les déplacements, euh, non pas en classe, mais dans les déplacements. On parle de déplacements dans mmh. l'école parce que sur la cour de récréation, dans les lieux communs. Euh, où, où là ils ne sont pas obligés de le porter, euh, puis il y aura le port du masque aussi dans l'autobus. Comme ah, un enfant puis, de 7 voir,
0: ans qui taponne son masque, ah. tu sais, je, je sais comme pas emporter.
1: Non, c'est ça, c'est <rire> ça, va, ça. Ça, va être une logistique qui est plus, euh, plus grande effectivement pour nos plus petits. Là. Puis on sait que pour les masques de procédure, il en existe pas. En tout cas, moi que je me trompe, euh, Mais dans des pour les, enfants? Pour, les plus, pour les enfants. Euh...
0: Ah moi j'ai un petit truc. Tu twists tu twist les petites oreillettes, puis ça marche. Ça, ça rentre dans ça les marche. petites faces. Ben, en tout cas, c'est le système D, comme on dit. Mais il y a, il y a façon de moyenner, puis je pense qu'on pourrait en fabriquer aussi. là. On est capable de bien des choses. Donc, ce que je retiens, M. Prévost, c'est que vous êtes globalement satisfait des mesures qui ont été annoncées oui. aujourd'hui. Mais dernière question, oui. est-ce que vous avez été consulté sur le terrain? Je trouve ça quand même assez, euh, assez spécial qu'un ministre qui est un ancien prof euh, ait l'air d'être si déconnecté de son terrain.
1: Nous, on a eu deux, deux rencontres de consultation concernant les les des mesures. Une première rencontre le 11 décembre dernier, mm. où il y avait quand même beaucoup de partenaires, là, je vous dirais une trentaine de, de partenaires du réseau de l'éducation, où on, on a été consultés sur quest ce qui pourrait être mis en place là, au niveau pédagogique pour le soutien à nos élèves. Et on a eu une rencontre là, mercredi matin, là, une courte rencontre, là, pour, pour voir quelles seraient nos dernières... Euh, Bon, des dernières choses qu'on pourrait euh, donner comme information au niveau du ministère. Mmh. Euh, euh, on, ça, on a eu deux, deux, deux tas de consultation précis à ce niveau-là. Concernant l'annonce de, de l'ouverture ou pas, ça, on n'avait pas eu de consultation, mais sur les annonces d'aujourd'hui, nous, on a eu deux rencontres là, au niveau de la bon, Fédération.
0: Ben, – C'est au moins ça. M. Prévost, comme à chaque fois qu'on se parle, je vais vous souhaiter bonne chance. <rire> bonne chance avec tout ça. On se reparle très, très bientôt. Ça, j'en suis certaine que le Prévost qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement.